0: 大家好，我是廖轩的律师。那在 Part Five， 我最主要分享就是像在小学时候如何呃去增强他的数学的能力。那就像我在 Part Four 所提到的，像因为呃早读，所以他在大班的部分是重新再读了一遍，所以我们在大班的时候就转入了台北欧洲学校的德国部。那在呃幼稚园升小一的小一以后。他在小一的上学的下学期，呃，因为可能学校认为他的德文可能经过一年半的一个磨合，是可以符合一定的水准，所以就让我们在呃小一的下学期就直接去念小二，所以应该是说像，像呃虽然是早读，然后本来又是回到正常的呃年纪的呃学龄。但是因为可能呃，过去我说过他在全美语的环境，那也在我前集所说的呃，美语跟德文基本上他们是一个同时同一个语系，所以也许是这样的因缘机会，呃，再加上数学的部分呢，我一直有帮他加强，然后跟提早学习。那在数学德文都符合呃二年级的情况之下，那学校就让他跳级了。那在二年级之后，因为刚好因缘机会，我们必须要去新加坡。那因为在新加坡一样同样有新加坡的德国学校，所以像在呃三年级的时候就转入了呃新加坡的 g i e s 呃应该叫 German European School Singapore。那它也是一个以德文跟英文呃为主授课语言的学校。那我在这里最主要讲述这一段，其实最主要讲述的是呃新加坡数学，因为刚好我们有机会新加坡，那。也有一点因缘际会，就是我以前在瑞士银行上班的时候，有一个同事是新加坡人，然后我记得他好像是念 U of Chicago 的数学还是 Finance， 然后我就觉得他蛮厉害的，因为大家也知道 U of Chicago 是很好的一个呃理工学校嘛。那我那个同事他就淡淡的说他在新加坡算是成绩不好的，其实我那时候有点讶异啦。那在这句话，我有放在心上。所以到了新加坡以后，哎，我就去研究新加坡他们的一个教学方式。那我发现，哇，新加坡数学真的是还蛮值得学的。所以刚好我们在新加坡，所以那时候我就让上，就说在课后就去上新加坡数学的呃家教。所以我想，今天大家在这一段，最主要是跟大家要分享什么是新加坡数学、啊。那在讨论新加坡数学之前呢，我想要先跟大家讨呃分享一个话题，叫做 PSLE， 就是科普啦，就叫做新加坡小六离校会考，呃 ，Primary School l i v i n g Examination， 那简称 PSLE， 那其他就是新加坡教育部举办的一项国家统一考试，那主要是评估新加坡小学六年级学生呃深读中学课程能力，那。会根据成绩分配学生到合适的中学。那 P.S.O.E 呢，主要是考英文、华语、数学跟科学。大家一定会很好奇，为什么我要提到这个考试？那这个考试呢，其实听起来好像没有什么奇怪的，但其实它几乎是新加坡最重要的考试。那很多家长呢，为了小孩备考 P.S.O.E， 那会辞掉工作，专职陪伴小孩子考试的，呃，人大有所在。那尤其我在待新加坡这段时间呢。只要遇到 PSOE 的呃考试之前，那新加坡政府就会有广告说：，哎、欸，即使你 PSOE 考不好，你未来还是有很多的升学管道的。那为什么呢？最主要牵涉到一个叫做直通车计划。那一般来说呢，只要呃 PSOE 5% 前 5% 的学生呢，就可以参加所谓的直通车计划。那所谓直通车计划，就是这些小这些小学生。只要他能够考到 PSLE 的前 5% 他接下来6年呢就不需要考试了，他就会接受6年的4年初中跟两年的初级学院的课程。那根据统计啦， 9 0的直通车的学生会进入大学。那大家可以知道，新加坡其实主要只有三所大学：新加坡大学、南洋理工大学跟新加坡管理大学。那意思就是说，只要你能够考到直通车计划，呃，属于直通车计划的一员，你就等于已经进入大学了。然后根据 QS 的世界大学排名啊，新加坡国立大学排名第八，那南洋理工大学排名第二十六，那新加坡管理大学排名第五十四。那由此可知，你在小学的时候，你可以考到前百分之五，然后你就可以进入全世界。的知呃前三所知名的大学，那可见这个 PSLE 的考试的强度是非常的强。那他们要找的其实已经不是一个呃考呃一个学生中的平均值，而是要找出一个找出最优秀的学生。那如果他透过考试要找出就是所谓很优秀的学生的话，他在考题的难度设计上就必须要有极大的差差异。那问题是，考试的内容呢又不能超过教学的范围，也就是说，你在教学的过程必须要教导小孩子如何去学习数学跟如何解题，那你考的题目又不能超过这个范围，因此，新加坡数学还是建立了呃自己的一个体系，那而且由最近呢，呃。经济合作跟发展基金会呃组织就 OECD， 他们公布的国际学生学术评量项目，就是以十五岁以下的小孩子的数学作为一个呃评段。新加坡是排名第二，那台湾是排名第六，那当然排名第一的中国，其实它只有包括上海、北京、江苏跟浙江这四个主要呃数学好的省份，那如果摒除掉这四个主要省份，那以过去呃。呃，中国大陆所有的总和来作为比较的话呢，新加坡在这个呃统计的呃报告上呢，就 PISA 这统计报告 ，always 是名列第一。因此可见，新加坡其他数学它已经建立了一个很强而有力，而且可以帮助小孩子学习的一个很好的体系。所以，像在一开始我们在新加坡接触新加坡的家教，然后教新加坡数学的时候，他就一直在强调一个 model。然后用一个，他们有一个特殊的工具，坦白说，我也不知道那特殊工具是一个类入线呃线尺的东西。那上在学的时候呢<音> ，always 用这个线尺的东西去画东西，画一个呃画一个图。那后来我才知道这个叫做 Bar Model， 那它是一种图像式的教学方式，就是依照小孩子的呃心智发展去为每个数概撰写详细的教案。那因此老师在教授每一个条。呃，条例的时候呢都用这个八 model 的方式去去去做推演计算，因此他们用八 model 的方式去算数，那就会在纸上模拟画方块图形去拆解文字题。那在过程中呢，其实他们就学会多角度的思考，那发展一个逻辑的思维以及高阶思考。那其实最主要的是启发他们的呃全脑发展。那我用一个例子来给大家作为呃范例好了。那这个范例呢，就是呃。小例如小明花了36块去买了一本书，那这个36块呢占他所有钱的呃七分之四，那请问小明原来有多少钱？那这时候以八 m o 的方式呢，就画一个长条，然后分成七格，那所谓在里面七格里面呢，这四格就是他花的36块，那剩下三格嘛，那36的四格就表示每一个是九元。所以呢，剩下的三格就是93 27 27块，所以2 7七加三十答案就是63那由此可见，其实新加坡他们一开始就很注重所谓用图像式的方式，就是他们叫做八 model 的方式去做计算。那也是那时候我才理解说，哦，原来他可以用八 model 的方式去建构一个呃数学的基础，然后用这个方式去计算很多复杂的问题。那在当然，上在新加坡接受呃新加坡家的老师去教新加坡数学的过程中，那其实他也特别强调说，呃，一到五年级的数学其实难度并不会有那么高，但是他都是靠逻辑性的推理去计算这些问题。但是六年级数学就会忽然变得非常难了。所以那时候其实呃，他在教上的过程中呢，针对六年的数学，其实是在大概是五年下学期的时候就已经把呃新加坡。1>, 1到五年级数学大家都学会了。那像是在五年下学期的时候，开始去演练新加坡六年级的数学。那为什么会新加坡六年级数学会这么困难？就像我刚之前提到的 ，PSOE 的呃题目呢，基本上它大部分的题目应该都不会呃非常困难，就可能1到五年级数学就可以解决了。可是它有 15% 的题目会集中在六年级部分，而且是非常困难的。那我用一个例子来跟大家讲，这是2021年的一个，他们叫做呃魔王级的数学考题。呃，它题目是这样子的 ：Helen 呢跟 Evan 呢有相同数量的硬币。那 Helen 呢有不知道几枚的五十美分的硬币和六十四枚的二十美分的硬币。那它硬币共重是一点一三四公斤。那 Evan 呢则有不知几枚的五十美分的硬币。和104四枚二十美分的硬币。第一个问题是，请问谁有比较多的钱？第二个问题是，多出多少钱？好，另外，另外假设每枚50美分的硬币比20美分的硬币重 0.0027 公斤，那么以、e、万的硬币有多重呢？如果大家不清楚这题目内容了，我会到时候把这个题目的呃原原文，就是会放在我的那个网络链接下面，大家可以试着去计算。那其实这个题目，坦白说是非常困难，而且它是非常具有逻辑的。其实它只有一个点，就是他们拥有相同数量的硬币这件事情。当你针对他们有相同数量这份硬币的事实去了解以后，也就表示说，你多一枚二十美分、二十分的钱，就会少一枚五十分的钱。这样子的话呢，他的金额就会比对方少三十分。那现在，以方呢，其实比黑人多了四十枚的硬币，四十枚二十分的硬币。那当然，他就会比对方少了四十枚五十分的硬币，因为当然，所以在总金额上，就是三十分乘以四十枚，就会等于十二块。所以它就会比 Helen 少12块钱。那其实这题目你说难，它非常难，因为你在看这题目的论述上面，其实你没有办法，如果你没有办法把画一个图去确定，去把这个他们两个相同音币这件事情点出来的话，其实是不容易计算的。那其实这样的题目呢，是具备需不需要具备分析的概念的。那基本上就是说，你要是可，你必须要把文字。变成图像，然后再還能计算的出来。那当你可以把文字变成图像计算出来的时候，呃呃，变图像的时候你就可以计算出来。那其他就是很很注重你的推理的能力。那这也是为什么，呃，我刚好因缘机会让希望在新加坡可以去，呃，用新加坡呃，就是因为新加坡的家教去学到新加坡数学的呃一个计算方式。那当然，我也不知道说这样是好还是不好，但是。呃，我都是透过去考奥奥林匹亚数学的方式来检验，像在呃学新加坡数学有没有学得好或不好。那当然很幸运的，他在三年级跟四年级的时候去考新加坡呃奥奥数的亚洲竞赛，都有拿到铜牌跟银牌。那因此，我认为他在学习新加坡数学这方面，对他呃数学底子应该是有所帮助的。那当然，我在这里并不是吹捧新加坡数学的呃有多好多好，而是用我们个人的经验去跟大家分享。那如果呃各位听众就有兴趣的话，也许你可以去研究新加坡数学的呃八 model 的方式。那刚好我有讲幼稚园篇，现在讲小学数学篇，那希望对各位有所帮助。那我是廖学仁律师，谢谢大家的收听。